0: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la compañía que nos brindan una vez más. Para el día de hoy tenemos la primera edición de un proyecto que para nosotros es muy importante porque este proyecto surge como un agradecimiento para todos los productores. Nosotros el día de hoy estamos haciendo esta primera edición porque queremos que las granjas que están haciendo las cosas de una manera diferente, que granjas que están haciendo las cosas de una manera un poco disruptiva o que están aportando de alguna manera distinta a la porcicultura de Latinoamérica sean visualizadas por los otros productores. Lo que queremos hacer con esto es invitarlos a, a que se vinculen también a este proyecto nosotros tenemos en el momento ya más o menos unas cinco granjas postuladas para participar y lo que vamos a hacer con estas granjas que se postulen es mostrar cómo es su sistema de producción, mostrar qué es lo que están haciendo diferente, mostrando cómo contribuyen a la porcicultura porque como ya lo dije es una manera que tenemos de agradecer a los productores que son la base de este negocio que es una cadena tan grande pero que arranca por y gracias a ustedes y queremos darles visibilidad porque a veces sentimos que no se les da toda la visibilidad que merecen. Entonces, por eso estamos hoy en día haciendo este proyecto y por eso es que hoy en día tenemos como invitados a Luke Willikens y a Wilmer Roncancio. Ellos son de la granja Ocotec. Muchísimas gracias a Luke. Luke es eh, especialista en producción porcina, tiene mucha experiencia, tiene un grado en ciencia animal por parte de la University of Applied Science hasden -Bock. Y además es especialista en producción porcina, como ya lo dije, tiene más de 35 años de experiencia, 25 de los cuales ha desarrollado su carrera de manera internacional en producción porcina y conoce profundamente las necesidades actuales de la industria y todos los desafíos que emergen de la misma. También ha sido expositor en congresos internacionales, es asesor de unidades porcinas a nivel mundial, y no solo eso, sino que es un apasionado porcicultor, es socio y accionista mayoritario de varias empresas, entre ellas Ocotec, que es la que nos compete el día de hoy. Muchas gracias, Lu. Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y nos acompaña también Wilmer Roncancio. Wilmer Roncancio es jefe de granja de Ocotec. Wilmer Roncancio es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Tiene un perfil orientado netamente a la producción y también al tema administrativo en porcicultura. Tiene más de nueve años de experiencia en porcicultura en diferentes zonas de Colombia. Trabajó también en el área técnica de Por Colombia y también ha tenido una formación continua y muchas habilidades en sanidad, producción porcina, bienestar animal y liderazgo. Muchísimas gracias Wilmer, Bienvenida.
2: Hola, David, Me retrasé un poquito acá con el sonido. Eh, mucho gusto. Estamos, mucho ya.
0: Estamos teniendo un poquito de eco.
2: Ya, ya, ya lo solucionamos.
0: Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces ya para empezar, para no dilatar más el proceso, no nos vamos a demorar mucho. Tenemos presupuestado que nos estaremos demorando unos 20, 30 minutos. Quiero empezar contigo, Luke. Quiero hacerte varias preguntas referentes porque realmente, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer Ocotec. Y Ocotec realmente es una granja que se sale del molde. No solamente porque es una granja que es muy linda, que estéticamente de verdad tiene muchísimo que mostrar, sino porque es una granja que tiene un sistema del cual tú ya nos vas a contar entonces, Luc, quiero que me cuentes qué diferencia Ocotec de otras granjas de producción porcina en Latinoamérica y en Colombia.
1: Ah, muchas gracias, Adriana. Pues para nosotros es un privilegio poder participar en esta entrevista. Queremos dar las gracias a nuestro equipo entero de trabajo que nos hace posible estar en este viaje maravilloso de nuestro proyecto. Ellos siempre comprueban que las metas pueden ser superadas y también quiero dar un gracias muy especial a mi socio, Edgar Villamizar, que nos ha hecho que estamos en este proyecto en forma constante, con algunos desafíos siempre, pero nos gusta y, y estamos felices en este, en este sector. Nuestro proyecto Ocotec es un proyecto que cuenta con una producción comercial Actualmente vendemos nuestros animales en pie. Estamos ubicados en los Llanos Orientales, en, en el Meta, en Colombia. Tenemos, de hecho, dos sitios de producción. Uno está más o menos dos horas y media de viaje de aquí, también en el Meta. Y actualmente estamos haciendo una verticalización, terminando una propia planta de sacrificio, de beneficio, como quien dice acá, y de desposte. ...para tener mayor control sobre nuestra propia cadena, ¿no? Pues con esta misma granja comercial que manejamos nosotros... ...tenemos los mismos desafíos... ...como los porcicultores acá en Latinoamérica... ...y nos gusta... Este, ...nacimos como productor porcícola... ...y es una pasión nuestra estar metido en este sector, ¿no? Nuestra granja trabaja con las más recientes normas... ...de tanto bienestar animal... Buenas prácticas de Holanda y trabajamos un sistema de producción libre antibiótico, ¿no? Esto no significa que no tratamos animales. Obviamente sí, un animal que ha tenido un problema sanitario tiene obviamente derecho a un tratamiento individu individual, ¿no? Pero sí, enfoquémonos mucho en nuestra granja, en nuestro sistema de producción, en bienestar animal. No por ser animalista, somos productores natos pero sabemos simplemente enfocándonos en lo que viene siendo el bienestar animal, los animales rinden más. Siempre en nuestra granja hay una paz total por medio de los animales, por medio de nuestro equipo de trabajo, y donde hay paz hay mayor producción, hay mayor rentabilidad. ¿no? Tenemos tres pilares fundamentales adicionales de la producción de nuestra granja Ocotec. Uno es el centro académico, segundo es un centro de ensayos científicos y el tercero es que somos una granja de demostración. Trabajamos fuertemente en el punto A, en el centro académico, con universidades de gran reconocimiento a nivel mundial. Somos un centro de capacitación acreditado, donde trabajamos con herramientas o técnicas de vanguardia con la finalidad que podemos tener ciencia aplicada, quienes los participantes de nuestros cursos de capacitación pueden llevar directamente a casa para implementarlos, para obtener mayor rentabilidad. ¿no? El segundo pilar que manejamos, que viene siendo el centro de ensayos científicos, es NATO con la finalidad de no trabajar con datos o técnicos, desde, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, sino con datos o técnicos e económicos de acá de Latinoamérica bajo circunstancias del trópico, ¿no? Porque si bien sea un cerdo es un cerdo, lógicamente, pues, el comportamiento con diferentes materias primas o bien sea diferentes circunstancias climatológicos, pues, requiere también ver las cosas desde un punto de vista diferente y por eso hacemos ensayos científicos para laboratorios, para casas nutricionales, con la finalidad que pueden comprobar los efectos de sus conceptos dentro del campo de acá del trópico. ¿no? Y como tercer punto que mencionamos, tenemos un pilar diferenciador, la cual es una granja de demostración para nuestros aliados selectos, que son sobre todo, pero no únicamente nuestros proveedores, quienes hacen uso de nuestra infraestructura de vanguardia con la finalidad de mostrar los conceptos que ellos promueven dentro de la industria de Latinoamérica hacia sus clientes, ¿no? Estos son nuestros tres pilares, aparte de ser una granja con los mismos desafíos y trabajos que nuestra audiencia hoy en día y es como trabajamos, ¿no? Trabajamos con un lema muy sencillo donde siempre subrayamos que cuando te enfocas en el costo, te baja la calidad. Enfocándonos en la calidad, nos baja nuestro costo de producción, ¿no? Y hemos, afortunadamente, gracias a, a nuestros compañeros, a nuestro equipo de trabajo, hemos obtenido unos reconocimientos de trabajos diferenciados tanto de nivel nacional como internacional. No sé si pude contestar bien tu pregunta, Adriana.
0: Sí, creo que la explicaste demasiado bien, creo que nos quedó muy claro que tienen como tres pilares fundamentales en los cuales se diferencian del resto de las granjas del país, porque no solamente son una granja porcícola con un buen desempeño y con unos buenos parámetros, sino que además son un centro académico y además son como un laboratorio, por decirlo así, a gran escala, porque sirven también como un centro de ensayos y vienen a convertirse en lo que hemos dicho, un, mo un modelo de vanguardia para la porcicultura no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Y en ese sentido, claro. esta otra pregunta te puede sonar un poquito redundante, pero de todo eso que ustedes hacen y de todo eso que los diferencia, ¿cuál crees tú que es el principal aporte que ustedes hacen a la porcicultura del país?
1: Pues ahí sí, Adriana, me haces responder Difícil, ¿no? Y me gustaría que me des la oportunidad de contestarlo un poquito más amplio que solamente una respuesta sí. ¿Me permites? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Es que, obvio, primero como granja comercial, como granja de producción de animales, de cerdos en pie, y más adelante, entonces, sí, con la cadena propia, pues somos una granja que damos igual como toda la audiencia, empleo a la región, lo cual es un punto sumamente importante, ¿no? Tanto para la vida social como también la economía acá del país. También es muy importante para nosotros y es un orgullo que producimos un producto de altísima calidad. Esto es un aporte muy grande al país porque alimentamos de una forma muy sostenible y obviamente subrayamoslo bien producimos una proteína animal de excelente sabor, muy sano y totalmente nutritivo. ¿no? Creo que esto es nuestra primera responsabilidad como empresa. Segundo, pues, hacia nuestros clientes, que son tanto productores como también la industria, la periferia, pues ofrecemos los tres pilares del centro académico con novedosos conceptos de capacitación, logrando también implementación hacia solución de desafíos de aquí de nuestros clientes productores, ¿no? Y comprobamos también, importante, las ventajas de trabajar con sistemas diferenciados en el sentido de bienestar animal libre antibiótico y de forma sostenible. Vuelvo y digo, yo no soy un animalista, soy productor nato, pero sí estoy muy a favor del bienestar animal porque simplemente encaja en una producción rentable ¿no? y entonces pues tenemos este orgullo hacia nuestra cadena porcicla del país tanto a nivel nacional como también digamos sí a nivel de la región de aquí de latinoamérica
0: muchas gracias Duke. te entiendo y, y entiendo esa perspectiva tuya de que todo lo que hacen en bienestar animal en producción todo eso contribuye a la porcicultura del país pero yo quiero rescatar una cosa muy importante de todo lo que ustedes hacen y de lo que los diferencia y es esa parte académica, porque a veces formar personal para las granjas o a veces conseguir personal formado para una granja no es tan sencillo y ustedes le están ofreciendo no solamente al país sino también a la región la oportunidad de tener un sitio donde las personas se pueden formar donde pueden tener una experiencia eh, en la vida real, es decir, en cómo es una producción realmente y pueden adquirir ciertas competencias. Y para mí, además de todo lo que tú dijiste, para mí ese centro académico es un gran diferenciador y es un gran aporte a la porcicultura de la región. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, estamos de acuerdo. Es un concepto que tanto ofrece sí, a la región como también lo disfrutamos mucho porque uno entonces obtiene muchísimas opiniones de diferentes puntos de vista, lo cual ayuda a mejorar y superar entonces las metas siempre más. Estamos muy contentos con la implementación de este concepto dentro de nuestro negocio, definitivamente Adriana.
0: Bueno, y, y ahí me surge otra incógnita. ¿Por qué hacer algo tan novedoso precisamente en Colombia?
1: Ahí, Colombia es un país hermoso, uh, tanto a mi socio como a mí, siempre nos ha gustado muchísimo Latinoamérica. Bebí un buen tiempo también en, en México, muy a gusto, Latinoamérica siempre ha sido una pasión totalmente. Y bien, Colombia tiene también muchísimas ventajas, aparte de lo que viene siendo su calidad humana, es un país hermoso. Y tiene también unos retos fuertes definitivamente que sí se están volviendo hacia unas ventajas muy interesantes. O sea, Colombia como país tiene un consumo nacional creciente, casi un 10% anual, lo cual entonces sí nos favorece lo que viene siendo la venta. Hoy en día estamos casi en 11 kilos de consumo per cápita, donde hace 10 años estábamos en tan solo 5 kilos es un país con agua abundante con tierras abundantes en la cual entonces hay la tierra colombiana grita para fertilizante y apenas apenas un 3% de la materia prima de aquí usada en los alimentos balanceados es producido aquí a nivel nacional o sea el campo colombiano con sus tierras abundantes con el ciclo sostenible con la economía circular, con el abono orgánico que producen nuestros cerdos, tiene entonces un futuro tremendo para ser una cosa económica y también en cuanto a medio ambiente y sostenibilidad muy, muy circular. Es un país de muy baja densidad en diferentes regiones del país referente a la porcicultura, por la cual entonces la sanidad se puede mantener muy bien, muy bien. Y es un sector aquí en Colombia, la porcicultura sumamente profesional, creciente, con un trabajo también de la Asociación por Colombia, muy enfocado en diferentes aspectos, tanto en la sanidad como también hacia el consumidor final, para mantener este consumo de carne de cerdo producido nacional en una forma creciente, ¿no? Es muy empujante eso. Y para esto, entonces, para nosotros es el lugar idóneo para enfocarnos en nuestros tres pilares que ya bien dijimos, la parte académico, los ensayos científicos y también el centro de, de demostración que mencionamos al inicio de, de la entrevista, ¿no?
0: Ahí me voy a devolver un poquito porque hablamos mucho del centro académico, pero me gustaría conocer... ¿Qué debe hacer una persona o una empresa que esté interesada en vivir una inmersión educativa en Ocotec?
1: Bien, nuestro centro académico no es de que, que hace eventos, sino nosotros hacemos que los participantes en los cursos de capacitación viven una experiencia, ¿no? Son mecanismos de capacitación y herramientas zootécnicas que tienen un gran impacto los cuales por medio de un concepto educativo completamente fuera de lo común, donde tenemos una combinación de ciencia aplicada por medio del ingreso de información constante de tanto la industria, obviamente, como las universidades con quienes trabajamos, directamente implementado en nuestro propio campo de producción. ¿no? Nuestros participantes aprenden haciendo, evidenciando lo que están viviendo, esto es en forma directa, en forma viva, y esto entonces es algo que no solamente se vive, sino se lleva hacia la casa. Es una metodología en la cual entonces llevamos la ciencia aplicada a la casa para mejorar en forma directa la rentabilidad de, lo, de las granjas, quienes son gestionados de los participantes de estas experiencias e inmersiones. Entonces, pues, ¿qué deba hacer alguien quien quiera participar en esto? Es muy sencillo. Hay dos opciones. Uno es conectarse con nuestros aliados selectos o los proveedores con la finalidad que se forme un grupo, cuando entonces son individuos que quieren participar en la inversión, o bien cuando es un grupo, digamos, mayor de seis personas pues pueden entonces contactarse directamente con nosotros con la finalidad que hagamos entonces un programa hecho a la medida en la cual entonces siempre nuestro enfoque es la ciencia aplicada que puede ser llevada a casa para mejorar la rentabilidad de nuestros sitios de producción, de nuestros clientes productores, ¿no? Se ingesta y se digesta la información, propuesta obtenida durante la experiencia que viven nuestros participantes.
0: Perfecto, me queda claro. Entonces, se pueden poner en contacto con ustedes. Vamos a compartir ahorita en los comentarios la página web de ustedes para que los usuarios que estén interesados o las personas que nos están acompañando que estén interesadas, pues lo puedan hacer. Y entonces, Luc, te agradezco mucho. Me voy a quedar un rato. Wilmer y ahorita volvemos juntos porque creo que para concluir hay unas cosas que debemos resaltar pero muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, de verdad que nos deja gratamente sorprendidos todo lo que están haciendo en Jocotec Muchas gracias Wilmer, ¿cómo estás?
2: Hola Adri, ¿cómo vas? Ya, ya lo, estoy, ya, teniendo estoy teniendo
0: un poquito de, de ya. doble sonido
2: ya inactivamos el el sonido del otro computador ya lo solucionamos
0: gracias bueno Wilmer muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy sabemos que tú eres el encargado de la parte productiva es decir tú eres el jefe de granja y por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerte simplemente dos o tres preguntas que te competen directamente a ti vale, vale. puedes contarnos ¿Cómo es el sistema de producción de Ocotec?
2: Listo, Adri, pues de pronto para eh, recalcar ya la palabra que ha tocado muchas veces Luke y es el tema de la, de la pasión eh, en sí, eh, en infraestructura, en proyecto, en manejo, eh, Ocotec nació pues como una materializ materialización de una pasión innata, tanto en él como en Don Edgar, pues eh, tú lo dijiste desde el principio, han vivido pues prácticamente toda su vida inmersos en la porcicultura, eh, conocen muchos sistemas de producción, eh, el resultado de muchos estudios que conllevan pues a la productividad, al bienestar animal, entonces asimismo las instalaciones de Tocotec también se desarrollaron eh, en base pues a, a estos estudios, a estas experiencias, ¿sí? obviamente adaptándolas al trópico colombiano en pro del bienestar animal y en pro pues de la, de la calidad del producto final. Y adicionalmente hay unos valores agregados que es eh, también eh, el tema humanitario no solamente para los animales, sino también para con el personal. Entonces también tenemos un, digamos, un manejo de personal eh, diferente y particular eh, que hace pues, que las personas se sientan también más comprometidas con su objetivo eh, y con su pues, compromiso digámoslo así en la empresa. Eh, adicionalmente pues, también se tienen unas labores sociales y, y el tema de sostenibilidad pues, también es algo que se maneja que pronto lo, lo hablamos en, en un apartado de bioseguridad. Eh, ya redondeándolo y llevándolo más al tema de, de cómo está conformado o cómo se escribe el sistema de producción, es un sistema multisitio en 25 hectáreas, rodeado por un bosque natural y adicionalmente pues eh, el tema de, de jardines y otras barreras también naturales que se han sembrado, entonces pues también eh, provee bastante confort y protección pues a los animales y visiblemente pues es muy, muy agradable como tú lo dijiste también. Eh, Empezando ya por cada sitio, eh, gestación pues se maneja el primer tercio en jaula, los dos últimos tercios se manejan en corral comunitario con alimentación automática. Eh, una particularidad para todos los sitios es el diseño de los techos, eh, facilita eh, y genera, digamos que automáticamente sin ningún sistema artificial o, o motor o algo así, una circulación de aire, es un diseño particular del techo. Eh, que va en base pues a la capacidad instalada y es una apertura natural en el techo digamos que pues es algo particular también que tenemos en maternidad ya como tal tenemos dos factores también eh, diferenciadores que es el fresh nose el tema de pues en español nariz fresca y es darle una ventilación fría a la cerda debajo del comedero para que ya pues esté más cómoda genere mayor consumo y por ende pues eh, se traduzca pues en mayor producción de leche y también pues eh, mejores eh, también les damos agua fría, tenemos un sistema de enfriamiento en maternidad del agua y les proveemos agua fría. Eh, esas son las particularidades principales de, de Ocotec, el techo se aplica para todas las etapas productivas, pero principalmente pues, en, en maternidad es donde enfocamos como el tema pues, de, de mayor confort de la hembra.
0: Te entiendo, quisiera con, contextualizar un poquito a las personas que nos acompañan, tú nos puedes contar cuál es el clima, cuál es la temperatura que tenemos más o menos ¿Y en qué región está Ocotec? Para que las personas entiendan por qué necesitan ese techo especial, ¿por qué estás hablando de Fresh snow y de esos sistemas de movimiento de agua?
2: Perfecto. Eh, creo que lo tocaron al principio. Estamos en el departamento del Meta. Estamos más o menos en la cabecera municipal a 40, 45 minutos, minutos de Villavicencio en Cumaral, Meta, eh, Digamos que sigue siendo casi de Monte Llanero la zona urbana. Pero la granja está más o menos a 30 kilómetros más abajo, es una temperatura que oscila sobre los 32, 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces básicamente por ese tema no tenemos ambiente controlado, pero sí les damos unas muy buenas condiciones pues a los animales pues para que tengan un buen confort.
0: Te entiendo, me queda claro. De resaltar entonces que ustedes están haciendo todo lo posible para que a pesar de que las condiciones ambientales de pronto son un poco complicadas para la porcicultura, ustedes hacen todo para que aún así los animales puedan ser productivos y se encuentren en bienestar animal y se encuentren bien alojados para que realmente puedan desarrollar todo su potencial genético. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención de Ocotec y que tuve la oportunidad de conocer y es el sistema de bioseguridad que ustedes manejan. ¿Tú me puedes contar un poquito más acerca de esto?
2: Claro que sí, Adri. Pues, eh, partiendo de lo, más, de lo estándar, eh, tenemos un sistema integral de filtro sanitario, de túnel de desinfección de vehículos, eh, cercas vivas, ¿sí? Partiendo de lo estándar, tenemos otras cosas que lo complementan, como por ejemplo en infraestructura tenemos un corral de embarcadero de animales, eh, cerdos ya da para venta que es perimetral entonces en ningún momento el vehículo que eh, transporta cerdos va a ingresar a, a la granja ni siquiera en su zona gris ¿sí? siempre se va a mantener en la zona externa del predio sobre la zona negra eh, adicionalmente pues ya de pronto lo que conocen muchas personas de Ocotec es la diferenciación de mmm, no nos vamos a so, las dos zonas o a tres más bien como se conoce comúnmente que es la zona negra, la gris y la blanca sino hablamos de siete zonas integrando lo que es la zona azul la gestación, la zona verde, eh, maternidad y zona amarilla y roja para preseo y seo. ¿sí? Entonces, estamos enfocados también en cómo diferenciar esas otras subzonas, aparte pues, de las que eh, se manejan de pronto dentro de los programas generales de bioseguridad. Eh, ya siendo más eh, específicos hacia el tema de pronto de manipulación de camadas o algún manejo que se le tenga que hacer principalmente en maternidad a los lechones, es el, la protección del calzado, siempre que se tiene que ingresar a una jaula eh, paridera para hacer algún manejo, como les digo, eh, nos colocamos unos, unas papuchas, unos protectores, unas polainas para, pues, obviamente evitar el ingreso de contaminación hacia, hacia la camada y adicionalmente eh, lo retiramos cuando vamos a salir al pasillo también para evitar la eh, contaminación, pues, hacia el pasillo, pues, a, a las zonas comunes dentro de la maternidad. Otro factor diferenciador que ya se ha visto, pues, eh, hoy en día como más fortalecido en muchas empresas, pero, pues, es lo ideal que ojalá todos lleguemos a ese punto, es que tenemos un eh, sistema de transporte diferenciado tanto para alimento como para eh, venta de cerdos, como les había dicho, para transporte de cerdos, perdón. Eh, en ningún momento pues, estamos eh, utilizando algunos de los vehículos para hacer una función que no es la que está destinada para preservar esta, esta, esta diferenciación, esta, esta clase de bioseguridad. Eh, el tema del sistema por bandas, todo dentro, todo fuera, no lo manejamos por sala, sino por nave completa. Sí, estamos eh, las instalaciones están diseñadas para pues obviamente una una nave atienda una banda completa y no tengamos unas subsalas que conlleven de pronto unos reservorios otros temas pues sanitarios eh, se están desarrollando actualmente unos sistemas de alimentación de doble silo para generar cuarentena del alimento previo al ingreso a al suministro a los animales mm. Tenemos también una alimentación, pues, digamos, cosas que llevan también a, a mejorar o fortalecer la bioseguridad. Es una alimentación poco robusta, nuestras dietas son eh, eh, sencillas, por decirlo así, y están enfocadas principalmente al tránsito lento, son altamente fibrosas y, pro, eh, pues, generan mayor digestibilidad. Eh, por ende, pues, obviamente hay mayor sanidad intestinal, pues, eh, en el lechón lactante, aunado al no, al no uso de antibióticos, ¿sí? no estamos utilizando antibióticos, siempre tomamos las medidas pues más eh, naturales para el control de algunos temas y adicionalmente eh, como resultado de estas dietas también tenemos residuos menos contaminantes, con menos, olor, con menos olores y son menos densos. Mm, tenemos una lactancia más prolongada, por ende el lechón también sale pues muchísimo más es resistente eh, y se estresa menos al momento del estete, que nos ayuda pues obviamente mucho a la, a la sanidad y nos eh, aporta pues a la bioseguridad. Mm, como muchas granjas eh, que generalmente lo hacen, que uno de pronto va a una granja y, y lo hace normalmente, tienen enfermerías, nosotros abolimos las enfermerías, no tenemos enfermerías, eh, por lo mismo también, eh, disminuyendo la... la Probabilidad de tener vectores o reservorios de, de enfermedades en la granja. Eh, principalmente a grandes rasgos, eso es la bioseguridad. No sé si Luke de pronto quiera complementar algo. Es la, el Yo quería que
0: preguntar que... algo. Me surge una, una incógnita respecto a eso, porque tú nos hablaste de unas zonas de colores. ¿Cómo se manejan esas zonas por colores? ¿Tú me puedes contar un poco de esto?
2: Vale. Eh... Digamos que yendo desde lo general eh, o de lo estándar, eh, la zona gris, que es de donde llegan todos los vehículos, donde se deja, todos los vehículos de transporte de los, de los operarios o de nosotros técnicos o propietarios, eh, pasamos por el filtro sanitario, eh, perdón, llegamos de la zona negra a la zona gris, pasando por el filtro sanitario. ¿sí? Cambiamos la dotación, eh, nos colocamos la dotación de, de la zona blanca, camiseta, pantaloneta blanca, pero con chanclas grises para diferenciar que estamos en la zona gris. Si vamos a ingresar algún elemento que esté debidamente autorizado, pasa por la cámara de desinfección. Llegamos a un punto de cambio de calzado, dejamos la, la, el calzado de color gris y nos colocamos el calzado blanco. Para, eh, es una segunda cerca perimetral que está rodeando como tal era área de producción y se determina como la zona blanca, que solamente podemos ingresar los que tenemos tanto calzado como eh, ropa blanca. Ya al, para ingresar a cada sección, a cada área, dejamos aparte el calzado blanco, hay unos lavabotas para cuando nos cambiemos, el nos pongamos el overol, digamos, en gestación azul y el calzado azul, lavemos el calzado y podamos ingresar al, al sitio, pero solamente portando elementos azules de dotación. ¿sí? Y hay un sistema de desinfección de manos, de lavado de manos y, asimismo, para maternidad es el, el mismo caso, pero ya va a ser de color verde, para precebo color amarillo y para seba de color rojo.
0: Te entiendo, lo que me estás queriendo decir es que cada persona que quiere ingresar a un área debe tener la indumentaria de ese color y que además esa separación por colores me permite ver fácilmente si alguien está infringiendo la bioseguridad de su propia zona. Es así, Exactamente,
2: exactamente tal cual. Y obviamente, aparte de los colores, es respetar, digamos, los flujos que por el mismo color ya sabemos identificar si eh, es una persona de mantenimiento o de pronto por algún motivo alguien de otra área está en, en gestación, pues ya desde lejos es visible identificar por el mismo color, entonces pues le permite hacer un seguimiento como más, más rápido, más estricto.
0: Claro, es más estricto y además más fácil, porque es que Correcto. lo que tú dices, yo puedo ver desde lejos si un operario está en una zona que no le corresponde o se dirige a una zona que no le corresponde, o si ingresó ya un galpón que no le corresponde y ni siquiera tengo que estar cerca de él, simplemente desde lejos puedo darme cuenta si está infringiendo alguna de las normas por esa, por esa estandarización de los colores según la zona.
2: No, sí, sí.
0: Bueno, yo quiero invitarlos a que nos hagan preguntas. Estamos aquí, recuerden, estamos con Luke Wilkins y con Wilmer Roncancio de Ocotec, nos han estado contando todo respecto a cómo es la producción porcina y cómo es el centro académico que tienen y el centro de ensayos eh, que tienen. Entonces los invito por favor a los que tengan preguntas, es momento de hacerlas porque ya estamos llegando al final. No sé, eh, aprovechando lo que dijo Will sobre la bioseguridad, no sé si tú quieras agregar algo, Luke,
1: Sí, sí, nosotros, sí, sí. Uy, tenemos una... sí eh, nosotros igual como muchas granjas porcícolas ¿tenemos? teniendo o no la amenaza de la peste porcina africana hacia nuestros sitios de producción nos enfocamos en la bioseguridad externa que Wilmer muy bien explicó. Lo que subrayó Wilmer también es que la bioseguridad no solamente es una cosa externa Obvio, lógicamente y si sí queremos de que nada, nada entra a, la, a nuestra granja, pero si bien sabemos que dentro de nuestros sitios de producción siempre pueden existir desafíos sanitarios, tenemos que hacer que la multiplicación de estos desafíos sanitarios sean de la menor forma posible dentro de nuestra producción y entonces la bioseguridad interna es de suma importancia tanto para granjas sanas o granjas con más retos sanitarios. Y ahí entonces el trabajo que mencionó Wilmer a nivel intestinal, con tránsito lento, con dietas pocos comunes aquí en Latinoamérica y con un estímulo de la ingesta y digesta de alimento previamente al destete de lechón, sí aseguramos con mucho mayor robustez, con mucho mayor fuerza que lo que es la sanidad intestinal, que es gran parte de la bioseguridad interna, tenga mayor seguro. Si el intestino está bien y hemos ganado el 70% de la sanidad de nuestra porcícola, el alimento se produce y se multiplica, se absorbe ahí. Es ahí donde enfocamos muy fuerte por el capítulo de la bioseguridad.
0: Te Entiendo, no solamente se enfocan en la bioseguridad externa que todos sabemos que es muy importante y más aún con la amenaza que tenemos ahorita en Latinoamérica, sino que también tienen un enfoque muy importante en la bioseguridad interna que a veces se descuida un poco en las granjas, como que se preocupan mucho de protegerse, pero no se preocupan mucho de evitar la circulación de las enfermedades dentro de la granja. Vamos a pasar ahora a unas preguntas que nos están haciendo. Aquí nos pregunta Sofía Pinto si las dietas que ustedes usan en finalización están usando actualmente ractopamina.
1: Actualmente sí, estamos utilizando ractopamina.
0: Ok, eh, yo creo que ella lo está preguntando por el tema de que es restringido en algunos países para el tema de exportación, pero pues... Colombia está en esa tarea de empezar a exportar y de hecho ya se han hecho algunos ejercicios y creo que ya se están haciendo como algunas previsiones para tratar de, de, de quitar esos productos que no se pueden usar cuando empecemos ya la exportación en forma. Aquí nos pregunta también Mónica, ¿cuáles son las características no negociables de un líder en Ocotec? Luke, ¿qué nos dices al respecto?
1: Lo importante para un líder en Ocotec y en cualquier sitio de producción, bien sea sícula o en otra materia, es obviamente que sí tengamos actitud. Todo lo demás, lo que viene siendo el conocimiento, se puede multiplicar, crecer y hacer que sea aplicable. Lo importante es la actitud. Todo lo demás, todo lo demás puede ser creado a base de la misma actitud.
0: Te entiendo. ¿Tú qué opinas, Wilmer?
1: Micrófono.
2: Ya. Básicamente, sí. Todo parte de, de la, del querer hacer, el querer aprender, y eso es la actitud de la persona. Eh, entonces, básicamente, una persona no cumple las normas de bioseguridad porque no le nace, porque no quiere, pues obviamente pues, son las características que no queremos, pero en resumidas cuentas es esa actitud. Es la pasión es sentir que, que realmente eh, trabaja por gusto, eh, que consigue los objetivos también por gusto y no básicamente por obligación o, o por ganar un salario. Y es, es eso, sí, es actitud totalmente de acuerdo. Claro
0: que claro sí, que les, sí les, entiendo les entiendo y estoy completamente de acuerdo también con ustedes. Ya para finalizar. Pues no me queda nada más que agradecerles. Realmente para hacer nuestra primera edición de este proyecto estamos muy felices de que hayan sido ustedes. Te lo dije a ti, Luc, que me interesaba mucho que fueran ustedes porque sabía que tenían mucho de qué hablar y mucho que mostrar y que realmente es valioso y diferente a otras granjas. Los invito a todos a que postulen sus granjas, si tienen una granja que esté haciendo algo diferente, si tienen una granja que ustedes crean que esté aportando de una manera distinta a la porcicultura de la región, son bienvenidos a que se postulen para que puedan participar. Recuerden que esta entrevista luego quedará en un podcast para que si algún conocido que ustedes sepan que no pudo acompañarnos después la quiere escuchar, la va a poder escuchar simplemente cuando va manejando, cuando esté haciendo otra cosa. Y también vamos a sacar un artículo que se va a publicar en nuestra home y en ese artículo van a ver también algunas fotografías, van a aprender un poquito más de lo que es Ocotec. Muchísimas gracias, Luke. Muchísimas gracias, Wilmer, por acompañarnos. Muchísimas gracias por estos minutos y por todo el tiempo que esto ha tomado, porque ustedes saben que esto requiere una preparación, que esto requiere tiempo. No me queda nada más que agradecerles.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Para nosotros es un privilegio poder haber estado aquí. Y muchas gracias a la porcicultura colombiana de Latinoamérica. Y estamos para servirles. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, Muchas Adri. gracias
0: a ustedes.
2: Igualmente, Adri. Muchísimas gracias de verdad por, por tenernos en cuenta, por eh, invitarnos a participar y nada, eh, lo que necesiten con mucho gusto. Bienvenidos.
0: Muchas gracias. Ya para finalizar, entonces, me despido de ustedes. Gracias por la compañía que nos brindaron hoy y quiero invitarlos, como ustedes saben, ya en noviembre tenemos nuestro 333 Experience Congress, al cual ustedes ya están previamente invitados, pero queremos invitarlos a participar, tenemos eh, descuento en nuestras tarifas de tickets hasta el 20 de septiembre y tenemos únicamente 500 cupos, de los cuales ya tenemos varios adjudicados, entonces queremos invitarlos a participar y a que se vinculen. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en la segunda edición de Granjas 333 en un mes más o menos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.